0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie
0: Durocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être
2: d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est vendredi le 1er mai 2020. Écoutez, on est bien sûr en pleine pandémie, mais la nouvelle du premier ministre Justin Trudeau, qui décide d'interdire plus de 1500 types d'armes différents, en fait, des armes d'assaut de style militaire, c'est la plus grosse nouvelle, bien sûr, de la journée. Alors, il a déclaré carrément « Nous fermons le marché des armes d'assaut » et il a fait un rappel des différents moments dans l'histoire du Canada où des drames, des tueries de masse ont eu lieu, bien sûr, euh, un rappel euh, du drame de Polytechnique en disant qu'il se souvenait très bien où il était quand il a appris le drame de Polytechnique et je me permets de faire ici un, un commentaire euh, éditorial c'est qu'il a dit, le premier ministre « Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible elles n'ont aucune unité et elles n'ont pas leur place chez nous. Et je trouve que c'est assez euh, symbolique. Je trouve que le symbole est très fort. Alors qu'on vit une pandémie où de nombreux Canadiens tombent au combat, Que ce soit en ce moment que, justement, le premier ministre décide de s'en prendre à un autre tueur, euh, qui est celui des armes d'assaut. Et c'est assez particulier parce que, justement, les militants qui euh, se battent depuis des années et des années, pour ne pas dire des décennies, euh, pour l'interdiction de ces fameuses armes d'assaut, ces gens-là, depuis des années, parlent d'une pandémie Et là, en pleine pandémie, on interdit les armes d'assaut. Vous avouerez que quand même, le le vocabulaire utilisé est quand même assez particulier. On va plus tard rejoindre nos collègues de TVA Nouvelles et LCN pour un bulletin. Mais d'abord, on commence avec notre propre bulletin, celui de Vincent Dessureau.
1: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: Bonjour Vincent, Bonjour. c'est incontournable évidemment cette annonce majeure de Justin Trudeau, on l'avait vu venir évidemment euh, pas juste à cause du contexte mais aussi bien sûr à cause de ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, c'est sûr qu'on ne peut pas dissocier les deux quand même.
3: Effectivement ce qui amène ce, ce point de presse particulier aujourd'hui, d'ailleurs je vois parce que le point de presse est toujours en cours des questions là, sur la, la pandémie, alors il y aura du nouveau là-dessus de Justin Trudeau mais évidemment ce qui était central c'est cette annonce tu l'as dit, l'interdiction des armes d'assaut de type militaire. Plusieurs modèles euh, seront donc carrément interdits au pays. Je vous fais entendre euh, l'annonce par le premier ministre Justin Trudeau.
4: Aujourd'hui, nous fermons le marché des armes d'assaut de type militaire au Canada. Nous interdisons 1500 modèles et variantes de ce type d'armes à feu par voie réglementaire. Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin. Tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n'ont aucune utilité
3: et elles n'ont pas leur place au Canada. Il expliquait que beaucoup de Canadiens avaient des armes à feu et le faisaient de façon sécuritaire en respectant mm-hmm. les lois, mais qu'on n'avait pas besoin d'un AR-15 pour abattre un cerf. Euh, ben, et... C'est
2: ce que disent les militants euh, contre les armes d'assaut depuis des années. C'est-à-dire, euh, oui, d'accord, les gens qui ont besoin de, de, d'armes à feu pour... Euh, pour euh, la chasse mais je veux dire, c'est, c'est, ces armes-là, c'est, je j'ai jamais compris. Mais j'imagine que du côté de l'opposition des conservateurs, déjà, ils, <rire> ils sortent leurs
3: armes. Absolument. Euh, d'ailleurs, parce qu'il faut comprendre que euh, du côté du bloc québécois, ben, on est pour euh, ouais. cette, cette nouvelle mesure. D'ailleurs, François Blanchette, où était le gouvernement avec l'appui du bloc québécois et du Québec qui le réclame depuis longtemps, interdit mmh. enfin les armes d'assaut qui ont arraché tant de vies et sont conçues pour tuer des humains. Euh, et lui-même repartageait une vidéo. Qui qui a été euh, publié par Peter McKay, un des candidats favoris, il faut mm-hmm. dire, un des deux et euh, peut-être le plus favori même de la course des, 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 du Parti conservateur, a publié de, pratiquement pendant le point de presse, là, euh, il y a quelques minutes à peine, une vidéo euh, où il explique sa position, se disant carrément scandalisé là, par euh, ce, ce, ce projet de loi du, euh, du gouvernement de Justin Trudeau. Je vais entendre parce qu'il y a un bout en français dans cette vidéo, vous pouvez l'écouter. Il faut renforcer la sécurité à la frontière et arrêter les armes illégales de rentrer au pays. Il faut aussi se concentrer sur les criminels et les gangs de roue et non pas punir des citoyennes honnêtes.
2: Oui, bon. les gangs de roues, oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un fléau.
3: On parle évidemment de la rue. <rire>
2: non, mais ce que je veux dire, c'est que sans, sans faire de l'ironie là-dessus, c'est que je comprends, mais en même temps, c'est comme s'il disait on ne peut pas euh, marcher et mâcher de la gomme en même temps. On peut faire ces choses-là, on peut se battre contre, euh, contrôler les gangs de rue, on peut en effet s'assurer qu'il n'y a pas d'armes illégales qui rentrent à la frontière, mais on peut aussi, M. McKay, euh, je ne sais pas, monsieur McKay-McKye, on peut aussi... Faire ça, puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes des AR-15, comme tu disais tout à l'heure, qui, qui servent uniquement à tuer le maximum de gens dans le minimum de temps.
3: Parce que selon lui, Justin Trudeau prend euh, avantage là, de la tragédie en Nouvelle-Écosse pour faire avancer son agenda politique et lui dit que s'il est élu, il ne fera... Euh, ne il fait garantir aux Canadiens qu'il ne fera pas ça euh, alors, euh, évidemment, pour Justin Trudeau, c'était quand même pas une position nouvelle là, qui est apparue depuis non. la Nouvelle-Écosse, mais effectivement, dans le contexte, euh, il va de l'avant avec cette, euh, avec ce projet de loi qui risque effectivement de créer des euh, débats euh, à travers le pays.
2: Voilà. Donc, on revient quand même à la COVID-19. On n'y échappe pas. Le docteur Arruda qui dévoile une stratégie en matière de dépistage, je pense que ça va être à 13 heures cet oui, après-midi. Oui,
3: c'était prévu à 11 heures. Et on a décidé de reporter, peut-être en raison du point de presse de Justin Trudeau et de son importance finalement, mais où on n'était pas tout à fait prêt. du moins à 13 mm-hmm. heures. Ce sera, on le sait là, aujourd'hui, il n'y a pas de point de presse traditionnel avec M. Legault, Mme Mécan, Ni demain euh, ni dimanche. Ni demain et dimanche effectivement. Donc, ce sera M. Arruda seul, avec Dr. Yves Jalbert, euh, son son adjoint de de la protection de la santé publique, euh, où on va donner des détails sur le plan de dépistage. Hier, on en a donné un peu. -hmm. Évidemment, c'est une des clés pour euh, pouvoir faire cette réouverture euh, dans la province. On prévoyait, et c'est ce qu'on souhaite dans les prochains jours, augmenter de 6 000 à 14 500 nombre de tests par jour, alors qu'à 6 000, on est déjà quand même dans, euh, dans les les, les endroits où euh, il y en a le plus dans le monde. On veut passer, faire, euh, faire passer ça à 14 500 et même plus dans les prochaines semaines. Euh, comment on va faire ça? Euh, parce que ça a été difficile de l'augmenter dans les dernières semaines. On manquait de couvillons, des on manquait ouais. de, de certains équipements. Alors, comment on veut régler ça? Comment on veut augmenter? Également, est-ce qu'on va parler des tests rapides qui peuvent être la clé dans certains milieux plus à risque, comme les CHSLD, là, de faire un test lorsque là, l'employé arrive, par exemple, euh, faire un test directement, attendre 20 minutes, avoir l'eau OK, pour pouvoir rentrer, est-ce qu'on va nous parler de ça? On verra les détails. Ce sera donc expliqué à partir de 13 heures aujourd'hui. C'est très attendu.
2: Et c'est très attendu aussi parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, OK, on déconfine. » Mais on ne peut pas déconfiner si on ne fait pas en même temps une campagne massive de, de dépistage parce que sinon, on ne sera pas capable de mesurer... L'impact de notre déconfinement, c'est-à-dire que le déconfinement, il faut qu'on s'assure que ça crée pas une vague de contamination, mais si on ne sait pas combien de gens aujourd'hui sont porteurs et asymptomatiques versus quand on aura fait le déconfinement, ben on n'a pas de mesure comparative, donc ça devient essentiel, l'un ne va pas sans l'autre.
3: Surtout qu'on voit des, des chiffres, une étude aujourd'hui comme quoi, à Montréal, il y aurait beaucoup plus de cas qu'on le croit, donc euh, il faut aussi tester des gens qui n'ont qui pas de symptômes. Il faudra arriver à ça, donc pouvoir tester le plus de gens possible pour avoir un réel portrait, pas juste de ceux qui ont des symptômes ou qui sont vulnérables. On verra ce que M. de nous réserve tantôt.
2: Une tour cellulaire incendiée à l'aval, sais-tu à quoi ça me fait penser, Vincent Il euh, y a eu certains cas en Angleterre et à différents endroits en Europe, parce que, pis je sais pas du tout, tu vas, tu vas nous le dire tout à l'heure, si c'est relié à ça. Mais des gens qui sont dans la théorie du complot, puis qui pensent que le 5G, c'est que c'est un vaste complot, puis qu'à la Covid 19, puis le 5G, c'est pareil, puis bon, il y a comme un gros complot derrière ça, et ça a amené des gens en Europe à incendier des tours cellulaires. Je sais pas, si c'est du tout la même chose ben, ici.
3: On, on, on peut croire que oui, les pompiers n'en sont pas là encore euh, à donner des, euh, des, des, en fait, des, des résultats de leur enquête, mais c'est peut-être le début ou euh, la, la suite de ce qu'on a vu en Europe alors qu'une tour cellulaire 5G de TELUS a été visée par un incendie criminel la nuit dernière vers 2h du matin à Laval. Euh, on retrouvait là, cette, cette antenne à l'arrière de la plaza Laval-Élysée, sur le boulevard Sanson euh, dans le quartier Chomédé à Laval. Périmètre de sécurité établi pour protéger la scène de crime, faire enquête. Le feu qui a pris au sommet de la tour c'est haut quand même de plusieurs mètres c'est le premier événement du genre au Québec mais on a vu évidemment ça peut être un incident électrique euh, ça peut être quelque chose de tout simplement accidentel mais effectivement comme tu le disais on a vu entre autres au, Roya- au Royaume-Uni mais dans d'autres pays d'Europe euh, des gens incendiaient ces tours de peur que ce soit un, que ça ait un lien avec l'apparition du coronavirus il y a des théories du complot faut dire qu'ils ne sont pas euh, fondées par des faits scientifiques là. Mm-hmm. Euh, sur euh, les liens entre la, la COVID-19 et les tours cellulaires. Alors, euh, c'est peut-être le début d'une de, 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 de séquence. On ne le souhaite pas, mais euh, les pompiers font enquête pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce cas-là.
2: Puis, on en saura plus. Euh, le plus gros avion du monde qui arrive à Montréal ce soir... Écoute, sur les photos, c'est hallucinant. Là. Toi qui connais bien l'aviation, tu dois être impressionné. C'est, mais c'est une légende. C'est un
3: mammouth. Oui, c'est une légende, cet avion-là. D'ailleurs, c'est mon premier souvenir euh, d'aviation à vie, euh, parce que je l'ai vu à l'âge de 5 ans en 1989.
2: Et c'est ça qui t'a donné la piqûre euh, de ben, l'aviation? Je peux,
3: pas te, je peux pas te dire, mais je me souviens encore de cet immense ha. avion. Quand t'as 5 ans, là, c'est encore plus gros. Là. Ben oui, tout Alors, paraît plus grand. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose, cet appareil-là, parce qu'il y en a un seul dans le monde qui, était, qui a été conçu en 88 dans le but de transporter la navette spatiale russe, la navette spatiale ah, bourrane, c'est pour ça qu'il est si grand, ok. Euh, oui, ouais, euh, qui, qui était la, la, la concurrente de la navette spatiale américaine mais qui n'a pas eu euh, une, une grande carrière loin de là. Alors le premier vol a lieu en 88, on l'avait entreposé entre 1994 et 2001 parce qu'on ne s'en servait plus après l'arrêt du programme spatial et euh, de, de la navette. Et en 2001, on l'a repris par une compagnie de cargo qui fait maintenant affaire un peu partout dans le monde pour transporter de lourdes charges. Et c'est ce qui arrive chez nous, euh, puisque la cargaison arrive de Chine. La, la plus grande commande du Canada qui a été faite jusqu'à maintenant arrivera finalement dans cet avion nolisé par euh, la compagnie aérienne québécoise Nolinor. Alors, l'appareil présentement est, à, euh, est en à donc, à Anchorage, va décoller dans les hmm. deux prochaines heures et devrait arriver ce soir vers 20 heures au pays. Alors, évidemment, euh, ce sera suivi par les, 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 les médias, là, cette arrivé quand même en grande pompe. On demande par contre, et l'aéroport de Mirabelle, autant que Nolinar disait, l'avion, là, on va le retrouver euh, stationné très loin des regards. Alors, il euh, ne faut pas s'agglutiner autour de l'aéroport pour voir l'avion. Non. Euh, on pas le de pas.
2: rassemblement.
3: Pas de rassemblement. <rire> C'est surtout pas essentiel, mais il y aura une curiosité quand même à l'arrivée de cet appareil qui devrait repartir samedi vers 8h.
2: Oui. Alors bon, on se pose tous la question euh, bon, c'est pas la question la plus essentielle, mais en, en même temps ça fait aussi partie de la vie à quoi va ressembler l'été 2020, quand on sait que bon, évidemment il n'y aura pas de touristes qui viendront de l'étranger, ça, ça semble quand même acquis, mais qu'en est-il des Québécois, est-ce que nous-mêmes on va pouvoir se déplacer à l'intérieur de la belle province pour aller euh, rendre visite à la parenté euh, au Saguenay ou dans Charlevoix. Donc, euh, ben Caroline Proux a l'air d'être quand même assez optimiste. Oui, euh,
3: on verra si ça tient, cet optimisme, euh, à travers euh, les, les, les prochaines semaines. Mais effectivement, je pense que les gens ont tous fait leur deuil d'aller euh, aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Mais au Québec, on souhaite pouvoir partir un peu en vacances cet été. Sinon, on va tous virer années. fou, là. Effectivement, on a le goût de grands espaces, euh, particulièrement pour les gens qui sont confinés dans les villes. Euh, la ministre du Tourisme, Caroline Proux qui lance un message aux, aux Québécois dans une, lors d'une entrevue avec le journal... Euh, disant Il y aura un été touristique au Québec, selon elle, euh, et qu'on euh, qu'il est trop tôt pour annoncer les détails, mais mmh. qu'on pourra, elle dit, se réapproprier le Québec, manger le Québec, voir le Québec, le faire à vélo. Entre autres, le vélo est vu comme une des activités où on peut quand même respecter euh, les, euh, les distances. Euh, le tourisme c'est 400 000 emplois au, au Québec, mmh. une industrie de plusieurs milliards, alors on souhaite vraiment que ça puisse fonctionner, mais re- elle rappelle qu'on doit respecter les règles de la santé publique, euh, Et que plus on le fait, plus on aura un bel été. Euh, On attend d'ailleurs du côté du du ministère du Tourisme des autorisations de la santé publique pour établir un calendrier de relance. On espère que l'industrie sera prête lorsqu'on aura euh, finalement le go pour repartir. On discute entre autres avec 22 associations touristiques euh, pour Comment on pourrait arriver avec une offre particulière pour l'été? Est-ce que même au niveau du gouvernement, on pourrait nous donner, par exemple, des, euh, certaines, euh, certains crédits d'impôts pour des dépenses de tourisme au Québec? On n'en est pas là, mais le gouvernement travaille à un plan où lorsqu'on pourra le faire, on pourrait déconfiner pour vrai le Québec et partir en voyage, mais il faudra attendre. Et d'ici là, il faudra grandement respecter les règles si on veut se permettre ça.
2: Puis ça soulève aussi plein de questions, Vincent, parce que regarde, bon, pour l'instant, tous les restaurants sont fermés. Jusqu'à nouvel ordre. Alors, ok. Qui dit tourisme dit deux choses. Dit ben, l'hôtellerie et les restaurants. Donc, à la rigueur, on peut rouvrir des hôtels. De toute façon, il y en a quand même plusieurs qui sont encore euh, qui sont encore ouverts. Mais si tu t'en vas dans Charlevoix puis que tu t'es, t'es t'es pogné pour euh, t'es, tu te nourris comment Aller ouais, si juste si tu fais dans le
3: service à l'auto. Ça
2: soulève. C'est comme l'effet domino euh, à chaque fois. Donc euh, ça lève. En tout cas. C'est, c'est, c'est tout un plan de relance, je veux bien, mais ça pose énormément de questions.
3: Pour ça, je l'ai trouvé quand même un peu positive, un peu peut-être trop positive pour l'instant. On, on ben peut-être qu'elle que... sait
2: des choses que nous, on sait pas.
3: Oui, mais je ne pense pas. Visiblement, ce virus, on le regarde aller, puis on est, euh, c'est lui qui décide.
2: Un jour à la fois d'où Jésus, comme dirait ma belle-mère. Euh, on va parler de la Russie, parce que ça ne va pas bien.
3: Effectivement, alors que, on voit que c'est un avion russe qui vient, euh, qui vient nous aider aujourd'hui, mais euh, alors, la Russie est en train de devenir un des points les plus chauds présentement, avec 8000 nouveaux cas. Et C'est une augmentation quand même importante là, dans les derniers jours. C'est une augmentation, d'ailleurs, euh, record du nombre de cas euh, pour la Russie qui disait depuis plusieurs semaines avoir le, le, la question du coronavirus là, complètement sous contrôle, mais visiblement, euh, le contrôle, on ne l'a plus, euh, alors que le monde l'atteint atteint les 3,3 millions de cas, 235 000 décès, euh, entre autres là, dans les nouvelles euh, bon, à travers le monde, l'Espagne, on évaluait hier le déficit du Canada à 250 milliards, mmh. euh, l'Espagne, qui est un pays quand même plus populeux, pas mal, euh, pratiquement le double, et qui a, qui a plus goûté au niveau de la pandémie. Leur déficit est évalué à 126 milliards euh, de leur côté. On dit que c'est une évaluation très prudente. OK, Par mais contre, c'est la moitié du nôtre. C'est quand même la moitié pour le double de la population. Ils ont fait peut-être les choses différemment. Ils ont probablement moins de programmes euh, d'aide qu'on a ici, mais c'est l'évaluation qu'ils en font. Alors que dans le milieu aérien, Lufthansa annonçait qu'on devrait réduire la flotte d'une centaine d'avions, ce qui devrait euh, malheureusement causer une une perte d'au moins 10 000 emplois. Euh, Royaume-Uni, l'association des pilotes de British Airways, dit que ce sera un tsunami de pertes d'emplois, des pertes d'emplois quand même bien payées, malheureusement, pour l'Europe. Euh, également, la, l'agrandissement de l'aéroport Detroit qui est annulé. On devait investir, Sophie, 24 milliards de dollars <rire> dans cet aéroport, un des plus achalandés au monde. Et on arrête tout ça en raison d'une chute de 97 ben oui. euh, de l'achalandage dans les dernières semaines. Alors, une situation là, dans le milieu aérien qui est euh, vraiment, vraiment désastreuse puis on le voit en chiffres de plus en plus.
2: Oui. Alors écoute, tu nous en avais parlé un petit peu hier, puis je t'avais chicané parce que je t'avais dit que je voulais juste des, des, des bonnes nouvelles. Euh, tu nous avais dit qu'il y avait des gens qui disaient bon, ça va prendre deux ans euh, où on va devoir vivre avec la COVID-19. Ben, ça, ça se confirme.
3: Oui, selon un groupe d'experts euh, américains, donc de l'Université du Minnesota, du Centre pour les, les maladies infectieuses, euh, dont le, le directeur a travaillé avec plusieurs présidents. Là, c'est une sommité. Ça fait 20 ans d'ailleurs qu'il avertit le monde des risques d'une pandémie. <rire> Et que personne ne l'écoute. Effectivement. Selon lui et ses, euh, et ses collègues, euh, il faudra attendre d'avoir au moins... On est revenu avec l'immunité, euh, l'immunité commune de groupe. De, de, ouais. de, 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 de groupe. Euh, on dit qu'il faudra atteindre une immunité là, de 60 à 70 avant d'espérer euh, être sorti du bois. Et ça, ça implique, selon eux, 18 à 24 mois. Et euh, on explique qu'un vaccin ne réglera pas tout puisqu'on devra le produire, que ce sera très long et qu'on devra encore là vacciner beaucoup de gens... Étant donné le caractère, et ce n'est pas tant le caractère mortel de la maladie que son côté très contagieux. On ben oui. Plus une maladie est contagieuse, plus il faut que l'immunité communautaire soit de plus en plus grande. Et dans ce cas-là, on parle de 60 à 70 D'ailleurs, ce que les experts de cette étude-là euh, rapportent, c'est qu'ils disent que dit, les gouvernements devraient arrêter d'être, euh, de, de parler de sortie de crise et de sortie de crise et devraient plutôt préparer les citoyens pour un long, long marathon. Euh, et ce n'est ben, effectivement c'est... pas ce qu'on fait chez nous. Tout
2: à fait. Mais tu te souviens, la phrase que je te citais il euh, y, y a deux ou trois jours où je disais, il ne faut pas parler de l'après-pandémie, il faut juste parler de l'avec-pandémie, parce que c'est illusoire de penser au après, ou en tout cas, c'est, 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 on n'en on, on voit pas le bout. Ben Alors, ça, il faut apprendre à vivre euh... avec...
3: Bien, d'ailleurs dans leur scénario, on faut dire là, quand on dit deux ans, c'est pas deux ans confinés là. ils ont un scénario qui ressemble à ça là. Le, leur deuxième scénario où on dit là, on parle vraiment d'une autre explosion de cas à l'automne euh, et qu'on devrait se reconfiner encore, leurs deux autres scénarios sont plus, euh, sont, sont plus positifs mais même le scénario le plus positif parle de 18 mois à deux ans de cas encore où on doit surveiller dans certains cas se reconfiner avec des petites euh, des soubresauts de, de l'épidémie, alors une situation qui est loin d'être réglée, d'ailleurs on explique que, selon eux, les États qui se déconfinent présentement, euh, se déconfinent alors qu'ils ont plus de cas par jour que lorsqu'ils se sont confinés, et que pour eux, au niveau épidémiologique, mmh. ça fait aucun sens. Alors, ça euh, Mais c'est un peu le cas du Québec. L'alerte. C'est le cas euh, au c'est Québec, effectivement. Totalement,
2: on est tout à fait là-dedans, parce qu'on s'est, dé- s'est confiné à partir du 13 mars, à peu près, le fameux vendredi 13, On était loin recommencé. d'avoir
3: 1000 cas par jour. Et là.
2: voilà. Donc, euh, c'est sûr que, normalement, tu es censé attendre que tout, ça, euh, que tout ça baisse et que ça s'aplatisse. Mais, enfin, euh, je, je je ne sais pas s'il si visait spécifiquement le, le Québec, mais en tout cas, on, sent on s'en visait quand tu parles de ça. On oui. s'en visait. Merci beaucoup, Vincent. On va te retrouver à plusieurs moments pendant la programmation. Restez avec nous parce qu'après la pause, on va parler avec Camille Bouchard parce que, bon, évidemment, on parle de ce retour à l'école pour les enfants québécois, mais lui, il pense que, écoutez, la, la situation actuelle n'a juste pas de sens. Le, la détresse psychologique des jeunes, c'est trop important. Il faut absolument faire quelque chose, donc manquez pas ça après la pause. Vous vous souvenez sûrement en 1991, ce rapport qui avait tant fait parler et qui s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants ». Ce rapport-là était le fruit du travail, entre autres, mais surtout de Camille Bouchard, qui est psychologue. Et on voulait lui parler aujourd'hui parce que justement, cette expression-là, « Un Québec fou de ses enfants » prend tout son sens ces jours-ci. Est-ce que le Québec est tellement fou de ses enfants et on veut tellement le bien de nos enfants qu'on fait un retour à l'école euh, au, au mois de mai ou est-ce que c'est précipité et qu'on va justement rendre nos enfants fous? <rire> c'est un peu euh, de ça qu'on veut parler avec lui. Camille Bouchard, bonjour.
1: Oui, bonjour Sophie.
2: Alors, quand on dit un Québec fou de ses enfants, évidemment on, pr- on prend pour acquis que on veut le meilleur pour nos enfants. Quand on veut le meilleur pour nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les garde à la maison ou on les envoie à l'école?
1: Euh, c'est tellement complexe comme question, mais... <rire> je sais. Je sais, c'est pour ça que je l'aime. Ah oui, c'est une bonne question. Il euh, y, y a toutes sortes de raisons qui militent en faveur et toutes sortes de raisons qui nous font hésiter. Là. Les raisons qui militent en faveur, la... enfin, celle qui, pour moi, est la plus importante, oui. c'est que les enfants qui, qui vivraient dans des familles euh, qu'on appellera dysfonctionnelles ou en déficit, si on veut, euh, et qui ne sont plus euh, dans un environnement où on peut les suivre à la trace voir ce qu'ils ont l'air lorsqu'ils arrivent le matin, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils sont vêtus correctement, suffisamment, est-ce que euh, leurs conditions hygiéniques sont correctes, euh, ont-ils, ont-ils, avoir, ont-ils l'air d'avoir manqué de sommeil? Les profs, quand ils voient leurs, leurs enfants le matin, là, ils, ils ont une espèce de capacité de... Mm-hmm. De de, 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 de Oui, ouais. de
2: détecter
1: dans la classe les enfants qui ne sont pas euh, en, en, dans leur forme optimale et qui pourraient avoir besoin de plus d'aide. Quand, quand l'école n'est plus là, ces enfants-là euh, disparaissent. Hein, on ne les voit plus sur l'écran radar. Et moi, je, je trouve que c'est la raison principale euh, d'un retour plus hâtif que moins hâtif à l'école. Il y a d'autres raisons, hein. Vous entendez les enfants aussi qui s'ennuient de leurs amis oui. euh, qui, qui, qui s'ennuient de leurs profs, de leurs enseignants, de leurs enseignants, euh, qui ont qui ont besoin d'une, d'une routine et d'un meilleur encadrement que celui qu'on peut ou ne pas leur offrir à la maison. Euh, c'est des raisons importantes dans le développement des enfants, surtout leur relation affective, leur relation sociale. Et il y a des enfants aussi qui présentent des difficultés d'apprentissage particulières.
2: Et ça, on et... va les échapper s'ils restent à la maison?
1: Ben, c'est-à-dire que euh, la difficulté de les raccrocher ou de les rattraper va augmenter au fur et à mesure où le temps passe et où des gens qui sont euh, spécialisés en la matière, qui sont formés correctement, peuvent accompagner les enfants euh, d'une étape à l'autre dans leur développement. Et et ça, euh, moi, je je m'inquiète aussi pour ces enfants-là si euh, l'école devait demeurer fermée euh, Euh, plus longtemps que moins longtemps.
2: Oui, mais en même temps, on s'entend, Bon, on parle d'un retour à l'école le 11 mai pour euh, les enfants à l'extérieur de Montréal, le 19 mai pour les enfants euh, Montréal et euh, les couronnes sud et nord. Ça veut dire que, bon, ils retournent à l'école, mettons, le 11 mai, l'école finit le 24 euh, juin ou autour de ça. C'est pas beaucoup, donc est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir vraiment mettre en place les deux choses dont vous parlez, c'est-à-dire en, en particulier les enfants vulnérables, est-ce que ça va nous donner suffisamment de temps pour les rattraper? Et ceux qui ont des euh, difficultés scolaires, est-ce que ça va être suffisant, ce petit mois et demi, pour vraiment faire une différence? Autrement dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
1: Je crois euh, je crois que oui. Bon. Euh, vous voyez, entre, vous dites un mois et demi, mais moi, je calcule aussi autrement. C'est-à-dire que si je, je compte le temps à partir du moment où ils ont quitté classe. Et le moment où il, il euh, réintégrerait, réintégrerait l'école au mois de septembre, ça, ça fait long. Ça, okay. c'est très très long. Et euh, les enfants, euh, dans leur cursus, maintenant, ne sont pas habitués à ce type de euh, à, à ce type de, de, de période où euh, la, la routine leur manque où les mm-hmm. amis leur manquent, etc. Et, et où les apprentissages qui se font correctement, par séquence, par étape, avec des profs qui connaissent leur affaire, euh, les enfants ne sont pas acclimatés à ce type de, 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 d'environnement. Et, et moi, c'est, je, c'est pour ça que je regarde plus ce, cette longueur de temps que le, le petit mois et demi dont on parle. Mais ce petit mois et demi, à mon avis, va permettre à des, à des profs... Mais là, je, je vais faire une, une parenthèse. Oui. Je parle des profs, mais je parle de profs qui sont soutenus dans leur environnement Ah, ben c'est ça. Ben voilà. Non, non. Bon. C'est moi, je pense que c'est une période où il faut être fou de nos profs.
2: <rire> ah, c'est bien dit!
1: Oui, oui, que... oui, oui,
2: tout à fait. Donc, le Québec fout de ses profs. Alors, comment on peut, justement, les appuyer dans ce cadre-là? Euh, parce que moi, il y a une chose qui me paraît aberrante depuis le début, c'est, qu'on, c'est que le ministre Roberge, malgré tout le respect qu'on lui doit, euh, ne semble pas chaud à l'idée de fournir des masques. Ça me paraît quand même la base. On, on dit aux profs, bien, bagassez-vous quelque chose. Je, je ne comprends pas.
1: Oui, bon, alors ça, c'est... Je, je un enjeu là, évidemment, la la protection physique euh, des profs dans un environnement où, 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 où finalement, on va être plus exposé que jamais euh, dans leur cas. euh, C'est c'est le même défi, à mon avis, que les intervenants de santé avec une intensité moindre, parce qu'ils n'ont pas affaire à, des, à, des, à une population malade au point de départ.
2: Oui, on, demandes, on leur demande pas d'intuber les enfants, là. on leur demande non, juste de leur enseigner. Ouais.
1: Alors, ça, mais ça va prendre des directions d'école et une gestion d'école extrêmement attentive au soutien des professeurs. On ne peut pas les laisser seuls, se débrouiller mm. avec des enfants qui reviennent de la maison, qui sont... Euh, qui ont perdu un, un, un tout petit peu la, la, leur capacité de, de, de s'auto-contrôler dans mm-hmm. un environnement d'apprentissage. Euh, qui, qui doivent recomposer ensuite avec un environnement qui va avoir été modifié considérablement, euh, des bureaux individuels, des bureaux à distance. Ils vont devoir changer leur méthode d'enseignement, c'est sûr. Ils vont devoir avoir un œil particulier sur les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage et aussi des enfants qui auraient été, qui auront été négligés durant cette période-là. Absolument. On les voit pas là sur le radar, mais le, le, la plupart des enfants, non, pas la plupart, mais une très grande partie des enfants qui sont signalés par exemple à la direction de la de la jeunesse, c'est pas pour la vue physique ce n'est pas pour abus sexuels, c'est pour négligence. Hmm. Euh, très souvent, c'est pour négligence des soins de santé, euh, né, né, négligence sur le plan euh, éducatif, manque de surveillance des enfants, des enfants qui sont laissés seuls, des problèmes de toxicomanie dans la famille, des problèmes de santé mentale dans la famille. Tout ça, c'est des cas de négligence qui sont signalés souvent à la protection de la jeunesse. Et les profs les connaissent, ces enfants, qui sont en plus vulnérables. Lorsqu'ils a, ils, ils, bon, alors, ils vont arriver, ces enfants, de milieux qui sont souvent désorganisés puis il faut être capable de les réintégrer dans un milieu où où la la discipline euh, l'attention la capacité d'entrer dans une activité puis d'y durer euh, avoir un temps d'attention suffisamment long, tout ça là c'est des défis pour le prof alors moi je je dis soyons fous de nos profs essayons euh, d'avoir une attention à leur égard euh, extrêmement grande, si bien que on les laissera pas seuls au front euh, devant cet énorme défi d'accueillir des enfants pour un mois et demi et de leur faire récupérer ce qu'ils n'auront pas eu durant quelques semaines.
2: Vaste défi, oui. Hein?
1: Oui, c'est un gros défi. Et, mais moi, je, écoutez, je, j'ai beaucoup d'admiration pour les profs. D'abord, je pense que c'est des professionnels de l'intervention. Ils, ils ont des méthodes qu'ils peuvent euh, appliquer dans leur, dans, leur, dans, dans leur démarche, dans, leur accompagnement, dans l'accompagnement qu'ils ont de, des enfants. J'ai énormément de confiance euh, envers les profs, mais je n'ai pas confiance envers des profs qui seraient laissés tout seuls.
2: Mais non, je comprends tout et, à et fait. Et là, on a,
1: on a évacué les écoles... Euh, De budget en budget, euh, on a diminué euh, le nombre de psychologues dans les écoles, diminué le nombre de travailleurs -hmm. sociaux, diminué le nombre d'infirmières. Ces gens-là doivent revenir dans le système scolaire. Ils doivent appuyer les profs et ils doivent être un un lien, Sophie, un lien très important -hmm. entre l'école et les parents.
2: Voilà. Bon, alors tout à l'heure, vous nous avez parlé évidemment des enfants vulnérables. Je voudrais qu'on parle aussi, M. Bouchard, des parents vulnérables. Parce que dans cette situation de crise qu'on vit, mettons en temps normal, il y a des parents qui sont euh, euh, plus, euh, disons, compétents ou plus à même de prendre soin des besoins fondamentaux de leurs enfants. Mais là, on se retrouve dans une situation où c'est la société au complet qui est en anxiété, qui est en détresse, qui est, qui est à bout de nerfs, donc, ça crée euh, euh, une, une situation où des parents aboutent, là. Il y en a beaucoup, là.
1: Oui. Alors, Qu'est-ce qu'on pour fait ça, pour euh, les
2: soutenir, aussi, les parents, dans tout ça?
1: C'est pour ça que, bon, d'abord, la première chose, euh, moi, je pense qu'on devrait prendre note, lorsqu'on est à l'école, euh, des enfants qui se présentent et des enfants qui ne se présentent pas. Ah. Et, euh, Vous
2: pensez que c'est révélateur de quelque chose.
1: Oui. Euh, De deux choses. Ou bien ce sont des enfants qui sont extrêmement bien encadrés à la maison dont les parents sont capables d'offrir un environnement d'apprentissage très convenable et et même au-delà, qui sont en contact avec l'école, qui sont en contact avec le prof et et où il y a une espèce de collaboration euh, quasiment naturelle entre la famille et l'école. Et il y a les autres familles où les parents, euh, quelquefois, euh, sont intimidés par l'école. Ils ont honte de, de la situation dans laquelle hmm. ils sont. Ils se sentent coupables. Euh, ils ne veulent pas que l'école voie dans quel état leur enfant peut se présenter éventuellement euh, dans leur retour en classe. Bon, alors ça, c'est, une, c'est un groupe de parents dont on doit s'occuper en priorité. Et euh, c- c'est pas, ce n'est pas dire il faut seulement accueillir ces enfants-là dans la classe. Ce pas ça du tout, du tout. Mais mm-hmm. si ces enfants-là ne se présentaient pas à l'école,
2: il faut savoir je pense pourquoi. Il un
1: effort particulier.
2: Oui, c'est très bon point ça. Ouais.
1: Ben oui, il faut, il faut, alors, les parents ont confiance euh, dans, dans certains intervenants dans notre système de santé et de services sociaux. Je, un exemple qui me vient à la tête, c'est l'infirmière. Mm-hmm. Si une infirmière. Euh, téléphone discrètement à la maison et dit, écoutez, euh, « Sophia ne s'est pas présentée depuis trois jours. Hmm. Où l'école est, est réouverte depuis quatre jours. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce, que, est-ce qu'elle est bien? Est-ce que vous êtes bien? » p- Pourquoi Sophia n'est-elle pas là? Mais hmm. ben, Il va peut-être y avoir là une occasion pour le parent de dire, « Écoutez, euh, 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 ou bien on, le parent envoie promener l'école, puis là, il euh, n'y a pas grand-chose à faire tant que le parent n'est pas volontaire dans une approche de collaboration avec l'école. Mais il y a beaucoup de parents qui n'attendraient que cette invitation. Hmm. » Et dire, OK, je, je vais l'envoyer, mais elle a besoin d'aide, puis j'ai besoin d'aide. Bon, il y, y a des parents qui n'attendent qu'une ouverture. Hum. Mais il faut la proposer, puis il ne faut pas demander aux profs de faire ça. Il faut demander aux au, au personnels professionnels qui accompagnent les enfants en difficulté, qui sont à l'affût des enfants vulnérables, de faire cette démarche-là et de le faire à partir d'un point de confiance. Là, je vous ai mentionné l'infirmière, Oui. Il est un autre intervenant de l'école, euh, sans doute le dernier, c'est le travailleur social, parce qu'il n'a il, il pas une bonne réputation auprès de ces familles-là, parce qu'ils ont été associés ou elles ont été associées euh, à la direction de la protection de la jeunesse, et c'est un lien qui est malfaisant pour les intervenants. C'est, c'est dommage parce que ce sont de très bons intervenants, mais dans les familles vulnérables, on se méfie.
2: Mm-hmm
1: très souvent des travailleurs sociaux. Oui. Tout ça, c'est connu, là. On, tout ça, c'est connu dans le système.
2: Mais ce que euh, je retiens, ce que je retiens, M. Bouchard, oui. c'est que dans votre balance, là, des inconvénients et des bénéfices, il y a plus de bénéfices à renvoyer les enfants à l'école. Donc, euh, ça répond quand même pas mal à la question de départ, même si, évidemment, c'est extrêmement complexe. Puis on pourrait passer des heures à en parler. Mais je pense que votre, euh, votre, euh, votre point de vue à ce, à ce niveau-là est quand même assez clair. Camille Bouchard, merci beaucoup.
1: Je vous en prie, bonne fin de journée, au revoir.
2: Camille Bouchard qui est psychologue, ex-députée et on se souviendra bien sûr de son fameux rapport « Un Québec fou de ses enfants » publié en 91 et maintenant il dit ben, ce serait le temps d'être fou de nos enseignants.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: En cette période de pandémie, tout le monde navigue à l'aveugle et on ne sait pas, évidemment, quand on avance à travers tout ça, quelles sont les bonnes décisions, quelles sont les meilleures décisions. Chacun de son côté, on essaye des choses et on espère que ce soit la bonne chose qui a été faite. Alors, on a vu ici au Québec de nombreux cas où euh, dans les CHSLD, les centres d'hébergement de soins de longue durée, il y a du personnel qui avait, entre guillemets, abandonner les lieux, dans certains cas parce qu'ils avaient peur d'attraper la COVID-19, dans, un, dans certains cas simplement parce qu'ils l'avaient déjà attrapé, donc ils ne pouvaient pas se présenter au travail. Mais en France, il y a certains endroits, des équivalents des CHSLD, où les employés sur place ont décidé carrément de s'enfermer avec les résidents. Et c'est ce que nous raconte Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour. Bonjour Sophie. C'est inter- important de vous parler aujourd'hui Christian parce que cette initiative là pourrait éventuellement euh, inspirer des gens ici au Québec. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé dans certains de ces CHSLD. En France, on a ça des EHPAD là, mais qu'est-ce oui, qu- oui.
4: comment c'est, ça a commencé cette idée là C'est toujours des noms un peu biscornus, vous avez remarqué. Ouais, des acronymes
2: à <rire> pu finir là, ouais, c'est ça. <rire>
4: Oui. Et oui, Ben, écoutez, euh, oui, a, vous savez, les, bon, les, les les gens qui travaillent dans les CHSLD français, les, les EHPAD, comme, comme, comme vous le dites, se sont retrouvés un peu dans la même situation que le, le personnel euh, québécois. Quand on est quand on a peur d'être infecté, évidemment, on va au travail le matin, on se dit, on va infecter les, 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 les patients, les résidents qui, qui sont là, qui souvent ont 90 ans, euh, 85 ans et qui donc sont, sont plus fragiles que vous. Alors, beaucoup de ces EHPAD-là se sont retrouvés dans cette situation-là et on en a dénombré 17. Euh, un peu partout dans toutes les régions en France, et un certain nombre se sont dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enfermer avec les patients. En ce moment, <rire> personne n'a le, 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 le COVID, personne n'a la maladie, et si on s'enferme pendant trois semaines, un mois avec les patients, eh bien, on va pouvoir, dans le fond, vivre normalement, et les patients et, 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 les, et les résidents vont pouvoir vivre normalement, c'est-à-dire sans masque, sans, sans enfermement dans les chambres, parce que quand, quand il y a des cas de COVID, vous savez, souvent, les, les personnes Absolument. âgées se retrouvent enfermées dans une chambre, parce qu'on ne veut pas le passer aux autres. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont, qui ont fait ça, par exemple, à Mansle, dans dans, en, en Charente. Ils étaient 18 employés, ils se sont mmh. réunis sur 36 employés à peu près, et euh, c'est, un, c'est, un, c'est un CHSLD de 59 patients. Ils, ont, ils sont enfermés pendant, pendant trois semaines. Alors, ils, ont, ils sont allés chercher mmh. dans, dans une, une auberge de jeunesse des, des, des matelas, ils ont installé ça dans, le, dans la ça chapelle, dans, le, dans, dans la salle de réunion, un peu partout. C'est assez, c'est assez scout un peu l'affaire. Hein? C'est, c'est dans donc, euh, Et ils ont vécu comme ça pendant, pendant trois semaines euh, avec les, euh, avec les, euh, les résidents, euh, ils se promenaient en robe de chambre le matin, ils allaient déjeuner avec, <rire> avec, euh, avec, avec, avec les gens, et, euh, et en général, je vous dirais, euh, c'est, c'est pas partout euh, passé pas parfaitement, mais en général, euh, les, euh, les résidents ont été euh, protégés. Euh, par par des mesures comme ça parce qu'il n'y avait plus vraiment d'entrée et et de sortie du CHSLD et évidemment on comprend que tous les employés ne pouvaient pas faire ça euh, mais il en fallait quand même un certain nombre et puis euh, les employés restants évidemment s'organisaient eux pour pour, pour la communication, pour les repas pour le le ravitaillement euh, donc pour essayer de de, de ravitailler le le, le, le CHSLD et donc euh, en tout cas dans les cas moi que j'ai vu ça s'est plutôt bien passé et ça
2: a permis quand même
4: euh, euh, aux résidents de de mener une vie euh, relativement normale. C'est ça.
2: Mais c'est important de mentionner que dans tous les C.H.S.L.D. l'équivalent là-bas euh, où ça s'est fait, c'est il fallait évidemment qu'à la base il y ait personne qui avait qui, qui ait la COVID, sinon le, le, ben l'expérience évidemment. peut pas fonctionner. Mais oui. mais non, c'est, non. c'est pour ça que c'est intéressant comme expérience encore une fois, c'est que on en, on le voit beaucoup ici euh, au Québec. Il euh, y a beaucoup de témoignages de gens qui disent même si les personnes âgées qui résident dans les C.H.S.L.D. ne meurent pas de la COVID, il y en a qui sont tellement tristes de pas voir d'être confinés dans leur chambre, de ne pas avoir de contact euh, humain, de ne pas pouvoir euh, aller jouer aux cartes avec, leur, euh, avec les, autres, euh, les autres résidents, qu'ils meurent d'ennui et puis de tristesse. Donc, on a, non, on ça, a contourné oui. ça.
4: Oui, oui, c'était une façon, c'était une façon de, de, de contourner ça. C'est-à-dire, évidemment, les, les, les personnes âgées ne pouvaient pas sortir de, de, de la résidence et les et les, euh, les, 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 les parents ne pouvaient pas venir les visiter comme normalement, là, bien que souvent, on organisait la plupart du temps, c'est, c'est, des, c'est des, euh, des, des CHSLD où il y, a des, des, il, y a des, il y a des terrains autour, il y a mm-hmm. des jardins autour et donc, euh, les, les enfants pouvaient venir voir leurs parents, mais à distance hein, en restant en euh, en restant euh, en restant, euh, en restant éloignés autour d'une grille euh, quelque chose comme ça, mais effectivement, ça a permis de maintenir une vie normale et je dirais que, j'ai interviewé moi le directeur du CHSLD. De, 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 des de, de Malle, qui me disait euh, 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 on le referait volontiers, mais on le referait avec peut-être un bâtiment à côté séparé. Oui. où On isolerait deux bâtiments par exemple, et il y en a un qui pourrait être le lieu de vie des, des, du personnel. Euh, et chaque matin, on arriverait, voilà. donc on vivrait dans ce bâtiment-là, et chaque matin, on arriverait, on irait travailler avec, avec les gens. Donc, euh, et, et il est temps... En... une une prochaine vague, si jamais ça ça, ça se reproduit. Une façon encore un peu moins scout, un peu moins improvisée.
2: Un peu moins camping, oui.
4: Oui, mais de de faire la même chose. Et euh, et J'ai aussi parlé à à un professeur qui est en train d'essayer de de synthétiser cette expérience-là en se disant euh, effectivement, il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. C'est-à-dire, si on revit des époques, des des périodes d'épidémie comme celle-là, peut-être qu'on peut penser euh, sans sans obliger les gens à aller coucher par terre sur un un matelas et et peut-être à ne pas voir leur famille on peut penser à des formes quand même peut-être euh, d'isolement de gens qui viennent travailler pendant une semaine et qui, et, qui, et qui vivent dans un endroit où ils risquent pas en tout cas de transmettre, de transporter de, de transporter le, le, euh, le virus et je, je vous dirais que ces gens-là, pour moi c'est, ça fait partie un peu de ces héros anonymes, hein, vous savez, qui, qu'on, qu'on découvre là tout à coup. On oui, parce que
2: ça prend qu'on... ça prend une certaine oui, abnégation quand même, un, un don de à... soi parce que de dire pendant trois oui. semaines je verrai pas ma famille puis je vais travailler, à t... je vais habiter sur mon lieu de travail, c'est quand même particulier, mais en même temps, mmh. euh, des, des deux côtés de l'Atlantique, puis partout à travers le monde, les gens qui travaillent dans les CHSLD sont des saints. Je veux dire, c'est des gens qui, de toute façon, Absolument. aiment les résidents. Alors, oui. euh, de, tu, 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 quand tu on leur dit...
4: Euh, je, je, oui et les moments qu'on vit, en tout cas, nous amènent peut-être à réviser notre notre notion du héros, hein, notre vision de ce que, c'est que qu'un, qu'un, qu'un héros, quelqu'un qui s'implique, et à redécouvrir peut-être, des, des vous savez, des, des notions qu'on, qu'on, qu'on pensait un peu oubliées, comme la notion du devoir, le, 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 la vocation, quand, mm-hmm. on, quand on a un métier, on voit que, on voit qu'il y a encore, à notre époque, même si des fois on ne le dit pas souvent, il y a encore des gens qui ont, qui ont la vocation euh, de leur métier, qui considèrent que c'est que c'est au-delà du, du salaire ou de la rétribution. C'est, c'est, c'est un apport à, à l'humanité euh, et, et aux gens. Et je pense que les gens qui ont fait ça, en tout cas, les gens que moi j'ai, j'ai, j'ai croisés euh, et, et qui se sont enfermés comme ça avec les personnes âgées, euh, en tout cas, font, euh, nous donnent un, un, assez, un assez bel exemple, en tout cas, de ce Absolument. que c'est le devoir et, et la vocation. Et je ne dis pas ça parce que j'écris dans le devoir, évidemment.
2: Ah, que c'est <rire> drôle. Ah, que c'est drôle. C'est une belle façon de terminer l'entrevue. Mais surtout, euh, Christian, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce texte-là parce que ça nous raconte raconte une histoire humaine qui fait du bien puis en cette période où on a on est inondé de mauvaises nouvelles, où on voit plutôt le côté sombre de, de, de l'humain ben de là de voir ces gens qui ont fait preuve d'abnégation ça aussi c'est un mot là qu'on, qu'on prononce moins souvent, de penser oui, aux autres absolument. avant de penser à soi-même, ben oui. ça fait ça fait du bien, alors je rappelle le titre de votre texte des oui. employés prêts à s'enfermer avec les résidents en France, Christian Rioux du Devoir merci beaucoup
4: ben, c'est moi qui vous remercie, au revoir. Merci. On n'est pas obligé d'être
1: d'accord, mais on peut en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: Alors, vous le savez, dans son point de presse, ce matin, le premier ministre Justin Trudeau a fait une annonce majeure Ottawa qui interdit les armes d'assaut, mais qui accorde quand même une amnistie de deux ans aux propriétaires. Alors, on va en parler avec Nathalie Provo. Elle est diplômée de Polytechnique, une survivante, bien sûr, du terrible drame de 1989. Et elle est porte-parole de police, se souvient. Bonjour, Madame Provo. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, écoutez, euh, vous avez euh, l'organisme, police se souvient, avait appuyé les libéraux parce que c'était une promesse électorale. Est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui de ce que Justin Trudeau a annoncé Bien sûr, c'est
0: un pas dans la bonne direction (rire) et il était très temps euh, pour nous euh, qu'on voit qu'on voit des gestes concrets qui auront un réel impact sur la, la sécurité des Canadiens. Donc très content. Euh, mais aussi très curieux de voir quel sera le projet de loi qui va suivre cette mm-hmm. décision d'aujourd'hui et euh, comment ils vont euh, comment ils vont articuler le tout pour que ça devienne une mesure forte euh, au Canada.
2: D'accord, donc, donc est-ce qu'on euh, peut dire pour l'instant... La mesure de rachat il y a deux ans, là, mais il faut voir la suite. Oui, alors pour les gens qui ne sont pas familiers avec le dossier, parle-nous de ce que c'est justement cette formule de rachat pour bien qu'on comprenne c'est quoi les tenants et les aboutissants.
0: Je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants. On attend encore de l'information du ministre Blair. Euh, mais évidemment, les, les, les armes qui aujourd'hui ont été bannies, il y a plusieurs Canadiens qui l'ont acheté de manière tout à fait légale et honnête. Euh, qui ont acheté ces armes-là et qui sont en possession de ces armes-là. Et ce que le gouvernement dit, c'est que euh, aujourd'hui, donc les commerçants ne peuvent plus vendre ces armes-là au Canada. Et dans les deux prochaines années, il euh, y, y, y a une amnistie qui est donnée à tous les propriétaires d'armes. Ce qu'on veut savoir, c'est comment va s'effectuer le rachat, c'est-à-dire comment le gouvernement du Canada va s'assurer que... Euh, toutes ces armes-là sont ramenées vers le vers les autorités policières et qu'il n'y en a plus en circulation dans nos rues, que les gens n'aient plus ce type d'armes-là en leur mm-hmm. possession. Les mécanismes qui vont
2: entourer ce rachat-là ne sont pas encore euh, dévoilés. Donc, autrement dit, la nouvelle est bonne, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller et c'est quoi les modalités. Donc, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Je regardais, par exemple... En fait, c'est comme si on avait coupé un robinet. Donc, il y a plus d'eau qui rentre, ouais. mais l'eau qui est déjà là, Comment on, on comment on va... La sécher. La sécher, oui, merci. Merci <rire> de compléter mon image. Non, mais il n'y a pas de problème. On, on, on bâtit ça ensemble. Écoutez, il y a le témoignage de Suzanne Laplante Edward, la mère d'Anne-Marie Edward, qui est une de vos consœurs qui est décédée en 1989 à Polytechnique. Elle fait partie d'une des 14 victimes. Et... Euh, on, on, elle, a, elle a déclaré que, bon, ils sont soulagés de constater que le Roger Mini-14 est maintenant une arme prohibée, parce que pour les gens euh, dont les proches sont morts à Polytechnique, c'est quand même hallucinant de penser que, depuis 1989, cette arme-là qui avait servi à massacrer les victimes de Polytechnique, que plein de gens pouvaient encore se la procurer comme si c'était une arme anodine. C'est quand c'est même ça. C'est une arme anodine au Canada jusqu'à Aujourd'hui. Mais c'est, c'est ça qui est aberrant.
0: Rôle. C'est incroyable. <rire> je, je partage la. Je dirais la colère de Madame Edwards hum. euh, ça, Il y a 30 ans qu'on demande ça Les élèves de Polytechnique La première arme qui ont demandé Qu'ils soient bannis, c'est celle-là euh, Je me souviens d'être de la première conférence de presse Il y a plus de 30 ans Donc en janvier 1990 Et nous aussi on euh... se souvient de vous Nathalie <rire> <rire> mais, mais, mais la conférence de presse Sur les armes à feu c'est pas celle sur mon lit d'hôpital C'est une autre et j'étais là et euh, ce n'est toujours pas fait. En fait, ce n'est fait qu'aujourd'hui. Et c'est assez incroyable de voir la difficulté des autorités de prendre du leadership face à l'abolition des armes d'assaut. C'est, à mes yeux, de citoyenne, de mère et peut-être éventuellement de grand-mère, j'en suis bouche bée. On a commencé à travailler pour se protéger. On a milité pour protéger nos enfants. Puis bientôt, ça va être nos petits-enfants. Pour ouais.
2: Mais vous expliquez ça comment, Madame Provo Parce que euh, c'est quoi C'est le lobby des propriétaires d'armes à feu qui est trop fort. C'est euh, les, les les fabricants d'armes, le lobby des fabricants d'armes qui est trop fort. Ou c'est il n'y a pas une acceptation sociale. C'est quoi Il vient il vient d'où le problème ah ben en fait vous nommez les grands
0: les grands ingrédients euh, c'est un le le, le, le le marché des armes est un marché fort puissant euh, qui au, au niveau du, euh, du du commerce au détail là, du commerce aux individus est passé de quelque chose de très très spécialisé à quelque chose de beaucoup plus général donc, il y a beaucoup plus d'armes en vente aujourd'hui, beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus d'agressivité au plan marketing. C'est clair que ça joue. Ces organisations-là ont aussi soutenu des groupes de propriétaires d'armes, des groupes mmh. de, de tirs sportifs. Et ça a créé un militantisme très puissant, très vocal, où il y a beaucoup de gens. Et euh, ajouter à ça euh, deux de grains de sel de démagogie, euh, des politiciens qui veulent des votes. Et puis, on se retrouve dans une situation où 30 ans euh, après, on est passé d'un débat de sécurité publique à un débat politique extrêmement fort, mm-hmm. extrêmement polarisé et très politique. Moi, encore ce matin, je reçois des messages euh, très désagréables, je n'oserais peut-être pas dire haineux, euh, de gens qui me trouvent soit criminels, soit complètement débile de vouloir une meilleure protection des Canadiens.
2: Ben, quand on vous traite de débile, je m'excuse, ce sont des courriels haineux que vous recevez, Nathalie Provo. Oui oui. oui, oui. Et ils c'est viennent ça. d'où? Est-ce que les gens s'identifient ou c'est anonyme? Oh oui, ils viennent de partout, oui. Ils s'est identifiés. Mais on ne peut pas faire grand-chose de ça. Mais...
0: Puis vous le savez, vous en recevez peut-être, mais <rire> oui. tout, ça c'est, euh, tout que... ça, c'est... Non, mais est-ce que vous avez pas
2: Je vais je vais être plus claire, Nathalie Provo. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui... Non,
0: peur pour ma vie. Non.
2: <rire> non, 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 mais c'est désagréable donc ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent rien de mieux aujourd'hui alors que vous avez une simili-victoire une semi-victoire dans cette cause que vous tenez à bout de bras depuis 31 ans il y a des gens qui trouvent rien de mieux aujourd'hui 1er mai de vous écrire des courriels haineux oui c'est aberrant
0: ce qu'on devrait faire c'est permettre aux Canadiens de s'armer, j'ai ça
2: écrit dans mes messages Donc voilà, c'est très très, polarisé
0: aujourd'hui.
2: Oui, Oui. et parlant de polariser, vous avez euh, amené l'élément qu'on a fait cette question qui devrait être une question sociale, puis quant à moi, une question de gros bon sens, on en a fait une question politique de politique aérienne et de partisanerie Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Peter McKay, qui est donc euh, celui qui est le, le candidat favori, je veux pour l'instant dans la course au leadership du parti conservateur, qui lui a réagi en disant qu'il était scandalisé de la d- de- de- décision de Monsieur Trudeau et qui a dit ben c'est pas là qu'il faut porter nos efforts, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'armes illégales qui rentrent aux frontières canadiennes et il faut euh, prendre soin, enfin prendre soin. Il faut s'intéresser, s'attaquer aux euh, gangs de rue. Et, euh, et aux criminels. Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur M. McKay? Je dis qu'il faut faire ce qu'il dit et ce que fait le gouvernement
0: libéral. Des événements comme ce qu'ils vient de vivre en Nouvelle-Écosse, il y a des enjeux de, de, d'armes illégales. Il y a des enjeux de, 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 de failles dans un procédé pour la, 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 la violence familiale. Il y, a, il y a un paquet d'enjeux quand on voit des drames de l'envergure de ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. Mais il y a personne qui va me faire croire que de laisser en circulation légale des armes aussi dangereuses qui sont qui s'apparentent à des armes d'assaut militaire que c'est une bonne idée. Puis c'est pas parce que aujourd'hui des gens vont bien que dans un an, dans trois ans, ils risquent pas d'aller mal et d'aller très mal. Vous parlez La des propriétaires d'armes à feu. Vous... Bien sûr, et ils oui. sont de bonne foi aujourd'hui. Ils sont tous honnêtes hum. aujourd'hui mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Et si vous parlez aux gens qui travaillent avec la prévention du suicide, ils sont toujours, toujours derrière nous en contrôle des armes à feu parce mmh. qu'ils savent que l'accessibilité à une arme, ça augmente les, les, la dangerosité d'une tentative de suicide. Dans la violence familiale, les groupes de femmes nous appuient. Pourquoi? Mmh. Parce que quand il y a une arme, on augmente le pouvoir euh, psychologique de la violence qui existe déjà. Au-delà de la violence psychologique, ça devient une violence physique. Et je dis pas que tous les propriétaires d'armes sont à risque de suicide ou sont à risque de violence familiale. Je dis juste que prévoir ces événements-là, c'est extraordinairement difficile. Donc, essayons d'enlever les armes les plus dangereuses, les plus létales des mains des citoyens. C'est tout. Oui, ils parce peuvent que... chasser avec autre chose, ils peuvent faire du sport avec autre chose. On n'interdit mmh. pas le tir sportif, on n'interdit pas la chasse.
2: On enlève les armes les plus létales. Point. Oui, parce que le premier ministre a été très clair et je veux juste revenir euh, en arrière. Attendez deux secondes, je, je regarde son... Bon, en tout cas, bref, il a, il a dit, écoutez, ces, ces armes-là n'ont qu'un seul but et qu'un seul objectif, c'est de tuer le plus de monde possible, le plus rapidement possible. Ça n'a pas sa place au Canada. Voilà. C'est pas on parle pas de tuer des chevreuils ou de, d'aller tirer voilà. sur une petite cible noire et blanche euh, en espérant viser le, le centre puis se faire des high fives parce qu'on est bien bon. On parle d'armes pour tuer le plus de gens possible dans le dans le plus court laps de temps. Il c'est, n'y c'est, hum. a pas de sport là-dedans, là. Non, il n'y a pas de sport, y a pas, on ne prime pas la
0: liberté de personne, on n'empêche personne de vivre, ça enlève pas le pain puis le bas à la table du monde. Ça fait juste enlever des armes extraordinairement dangereuses de nos rues. Donc, laissons voir la suite pour s'assurer qu'on va aller jusqu'au bout de cette mesure-là. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il faut que le gouvernement libéral aille jusqu'au bout de sa
2: promesse. Nathalie Provost, euh, en 1989, vous étiez à Polytechnique. Vous avez fait face aux tueurs. Est-ce que aujourd'hui, le fait que le gouvernement aille de l'avant avec cette mesure, est-ce que même de, à dose homéopathique, est-ce que ça met un petit peu un baume sur les blessures que vous avez subies à l'époque en 89
0: J'ai pas attendu euh, des décisions politiques pour trouver des baumes à mes blessures, mais c'est sûr que symboliquement de savoir qu'enfin aujourd'hui. Euh, on ne pourra plus acheter le regard mini-14. Ça me fait très plaisir. C'est la moindre des choses. C'est, c'est, c'était nécessaire que cette arme-là soit abolie au Canada si on considère l'impact des événements de politiques sur notre histoire.
2: Absolument. Merci beaucoup, Nathalie Provo. Je sais que c'est, c'est jamais facile de de vous faire revivre, ne serait-ce que quelques secondes, les événements de Poly. mais euh, puisque c'est un combat que vous menez depuis 31 ans maintenant, c'est important de le faire euh, aujourd'hui. Et euh, nos pensées, bien sûr, avec toutes euh, les victimes de tous les actes euh, qui ont eu, euh, eu lieu euh, au Canada, je pense bien sûr euh, au terrible drame de la mosquée euh, à Québec. Je sais que Boufelja Ben Abdallah également a réagi euh, à cette annonce de Justin Trudeau. Merci beaucoup Nathalie Bravaux d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Au revoir. C'est comme ça que se termine cette semaine. à On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Hugo Veilleux et Maud Boutet à La Recherche et Samuel Boulet-Grimard.